0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge meines Podcasts Soul Food To Go. Heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wie wir uns denn nun geschickt abgrenzen können, wie wir das strategisch umsetzen können, wie sagen wir denn eigentlich nein, wie können wir tatsächlich unsere Bedürfnisse auf eine angemessene Art und Weise gut ausdrücken. Dazu möchte ich noch einen kleinen Rückblick hier geben, denn das ganze Thema der Abgrenzung, insbesondere auch in Partnerschaften, habe ich in den beiden letzten Podcast-Folgen 29 und 30 noch mal genauer beleuchtet und vielleicht macht es sogar Sinn, dass du erstmal in diese Podcast-Folgen reinhörst, damit du noch mal eine Grundidee davon bekommst, warum du an so vielen Stellen vielleicht ein Problem hast mit dem Nein-Sagen, dadurch dann auch mit dir selbst achtsamer und auch freundlicher umgehen kannst und dann dir hier vielleicht ein paar gute Tipps rauspicken kannst, wie du das jetzt in deinen ganz persönlichen Alltag umsetzen kannst. Ich möchte gerne in diesem Podcast auf ein paar ganz typische Situationen eingehen, welche Sichtweise du da einnehmen kannst und auch ganz konkret werden, was genau du sagen kannst, wie genau du reagieren kannst, welche Strategien Anführungsstrichen du hier anwenden kannst, um besser für dich und für deine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Mit den eigenen Bedürfnissen steht und fällt das Ganze letztendlich auch schon. Denn geht es ja zu jemand anderem, ist ein Nein häufig zu dir selbst und genauso eben auch andersrum. Wenn du ein Ja zu dir selbst gibst, dann heißt das häufig eben auch mal Nein zu dem Anderen. Keine Frage, ja für deine Mitmenschen ist es ziemlich komfortabel, wenn du die Erwartungen immer schön erfüllst und die Dinge tust, ob gefragt oder ungefragt, die die anderen gerne von dir hätten. Aber das wird eben auch ganz schnell selbstverständlich und also wirklich danken tut es dir am Ende auch keiner mehr, oder? Das kann auch ganz schön frustrierend sein. Gerade in Partnerschaften kommt dieses Thema ja sehr, sehr, sehr stark zum Vorschein, weil durch die entstandene Nähe zwischen diesen beiden Menschen dieses ganze Thema viel, viel heißer hochgekocht wird. Natürlich, im ersten Moment ist es deutlich bequemer, Ja zu sagen, die Erwartungen zu erfüllen, dich nicht rechtfertigen zu müssen oder dich sogar mit einem schlechten Gewissen herumplagen zu müssen. Aber langfristig geht es dir sicher nicht so besonders gut damit, dich immer hinten dran zu stellen. Was es leichter macht, hier für dich zu sorgen, ist die Antwort auf die Frage: Wozu sagst du Ja, wenn du dich zu einem Nein gegenüber dem anderen durchringst? Du sagst Ja zu deinen eigenen Bedürfnissen. Du sagst Ja zu deiner Gesundheit und deiner Energie. Du sagst Ja zu mehr Ruhe und Zeit für dich. Und Ja zu deinem Recht deine Grenzen zu setzen. Und Du sagst Ja zu Dingen, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Und du sagst auch Ja zu mehr Zeit für Dinge, für Menschen, die dir wirklich eng am Herzen liegen. Und da geht das Ganze mal andersrum an. Mach dir mal einfach mal klar, was es dich kostet, wenn du nicht Nein sagst. Meist haben wir immer nur das vor Augen, was wir riskieren, wenn wir Nein sagen. Zum Beispiel, was der andere jetzt über uns denken könnte. Aber wer zahlt denn den Preis, wenn du weiterhin immer Ja sagst? Hier an dieser Stelle möchte ich das gar nicht nur auf das Thema Partnerschaften beschränken, sondern das ist ja ein grundsätzliches Thema. Wir sagen ja an so vielen Stellen nicht Nein. Also wer zahlt den Preis? Zum Beispiel auch deine Kollegen, weil du schlecht gelaunt und dauergestresst sein könntest. Deine Kinder, weil du nicht pünktlich nach Hause kommst, weil du es nicht schaffst, dich im Job auch mal abzugrenzen und Nein zu irgendwelchen zusätzlichen Aufgaben zu sagen deinen Partner, weil ihr zu wenig Zeit zu zweit habt. Vielleicht sogar die Freundin, der du hilfst, obwohl du gerade so gar keinen Nerv hast und es als Zumutung empfindest. Und natürlich du selbst, weil viel zu wenig Raum für dich bleibt. Und auch deine Gesundheit, weil du ganz ganz schnell im Dauerstressmodus landest und noch dazu dann keine Zeit mehr für Bewegung und gute Ernährung hast. Also immer dann, wenn du Ja zu anderen sagst, sagst du Nein zu dir selbst. Wir alle haben meist ja schon mehr zu tun, als der Tag lang ist. Und je mehr wir uns in unserem ohnehin schon total vollen Alltag noch dazu packen, umso unmotivierter werden wir auch. Und wenn wir dann noch den Spagat versuchen hinzubekommen, mal schnell noch dieses und jenes zu erledigen, bleibt am Ende dann doch nur die Tatsache, dass wir bei der Zeit für uns und den Menschen sparen, wo es ohnehin schon knapp bemessen ist. Ich empfehle dir hier für dich mal ganz konkret hinzuschauen und mal auch ganz klar für dich zu formulieren, was gewinnst du, wenn du Nein sagst und dich abgrenzt, beziehungsweise welchen Preis zahlst du, wenn du so weitermachst. Und umso leichter wird es dir dann fallen, etwas zu verändern, weil du hier einfach nochmal die andere Sichtweise auf die Dinge mit einbeziehst. Und ganz wichtig, dieser Prozess, der braucht natürlich Übungen. Es wird nicht immer gleich und sofort gelingen. Also gib dir da auch einfach ein bisschen Zeit und sei geduldig und liebevoll mit dir. Und notiere dir unbedingt die Situationen, in denen du immer wieder ungewollt nachgibst, damit du auch hier deine innere Haltung dazu stärken kannst und auch Gegenargumente vorbereiten und vielleicht auch ein bisschen einüben kannst. Manches darf man auch erstmal vorm Spiegel oder mit einer Freundin üben, um eine innere Sicherheit zu bekommen. Wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal unter dem Aspekt unserer Partnerschaften anschaue, was hat es da auf sich mit dem Ja zu dir selbst und dem Nein zum Anderen? Das kann uns ja auch erstmal ganz schön Angst machen, weil wir wollen ja unserem Partner keine Ablehnung entgegenbringen. Wir wollen dem nicht unbedingt Nein sagen. Da fällt es uns häufig am allerallerschwersten. Aber mach dir vielleicht hier auch mal bewusst, dass du hier unter Umständen Verantwortung übernimmst für Dinge, die gar nicht deiner Verantwortung unterliegen. Denn ganz schnell passiert es, dass wir zum seelischen Abfalleimer werden für unseren Partner. Ja, weil irgendwo muss da ja auch mal seinen ganzen seelischen Müll loswerden, dass wir uns ganz schnell auch verantwortlich fühlen für die Probleme und die Befindlichkeiten des anderen, aber uns hier eigentlich nicht mehr in unserem eigenen Raum bewegen, sondern die ganze Zeit bei dem anderen unterwegs sind. Es ist ja völlig in Ordnung, sich in Maßen diese Schwierigkeiten, Anliegen und Wünsche und so weiter des Partners anzuhören. Das ist ja auch das, was Partnerschaften ausmacht, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber sich dem ständig in aller Ausführlichkeit zu widmen und nach Lösungen zu suchen für den anderen und gar die Verantwortung für den anderen zu übernehmen, das ist noch eine andere Sache. Oft ist da auch Bequemlichkeit mit im Spiel. Wenn du immer diejenige bist, die sich um die Versicherungen kümmert, um die Finanzen kümmert um das Buchen des Urlaubs kümmert, dann ist das natürlich ganz schnell Gewohnheit. Klar, es gibt immer, ich sag mal, Kompetenzaufteilungen in einer Beziehung, der eine macht lieber das und der andere lieber jenes, aber häufig ist das doch recht ungleich verteilt. Und wenn der andere dann immer mit Sätzen kommt, wie kannst du dir das bitte mal kurz ansehen oder ich brauche unbedingt mal deine Hilfe, dann sind wir ja auch immer ganz schnell dabei, da einzuspringen und uns die Dinge anzugucken, Anstatt dem anderen auch mal die Mühe zu überlassen, sich selbst in etwas reinzufuchsen. Wenn es um den ein oder anderen kleinen Gefallen geht, ist das alles noch nicht so dramatisch. Anstrengend und dramatisch wird es erst dann, wenn du deine Bedürfnisse immer nach hinten stellst, um es jetzt gerade in dieser Situation dem Partner wieder leichter zu machen. Wenn du ständig und immer wieder derjenige oder diejenige bist, die der seelische Mülleimer des Anderen ist, vor allen Dingen ohne, dass der Andere bereit ist, etwas zu ändern. Das eine ist, dass man sich Probleme anhört und gemeinsam nach einer Lösung sucht. Aber häufig ist es ja so, dass ich dein Gegenüber eigentlich nur bei dir, entschuldige, den Ausdruck einfach mal auskotzen möchte. Dann geht es dem Anderen besser. Du hast die Energie verloren und am Ende ändert sich gar nichts. Und das ist dann häufig wie täglich grüßt das Murmeltier und passiert dann irgendwie jeden Abend, wenn der Partner heimkommt und sich über seine Kollegen, Geschäftspartner und sonst wen aufricht. Vielleicht kennst du diesen schönen Spruch, Not my monkeys, not my circus. Nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Schau also wirklich immer genau, ob das wirklich deine Affen sind, die du da ständig fütterst. Sonst hast du nämlich, wenn es das nicht ist, für deine eigenen am Ende nicht mehr genug Futter übrig. Eine Falle, in die man dabei häufig auch tappt, ist diese Haltung, ohne mich geht nichts. Denn wenn man sich ständig um alle und alles kümmert, dann entsteht schnell das Gefühl, ohne einen würde die Welt aufhören, sich zu drehen und wir halten uns dann auch für unabkömmlich. Alle brauchen uns. Das trifft gerne auch mal Mütter, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Hier dürfen wir wirklich sehr, sehr gut aufpassen, dass wir nicht unseren Wert an der Rolle des Kümmerers festmachen. Denn dann geraten wir ganz schnell in eine Abhängigkeit von dieser Rolle und die setzt uns dann wirklich endlos unter Druck. Dass wir uns auch für ersetzbar halten und dass wir vor allem die Eigenverantwortung und die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit anderer fördern und zulassen, das ist eine Zauberformel gegen Stress und Überforderung. Okay, kommen wir mal zu den Strategien. Was könnte man denn jetzt tun? Sehr, sehr gerne hergenommen sind natürlich Ausreden. Oft schütteln wir eine mehr oder weniger glaubhafte Notlüge aus dem Ärmel, wenn wir uns davor scheuen, klar zu sagen, was wir wollen oder auch nicht wollen. Kopfschmerzen, das kranke Kind, das kaputte Auto, der Handwerkertermin, was auch immer alles herhalten muss als Ausrede. Ich würde diese Strategie ausdrücklich nicht empfehlen, denn Ausreden und Notlügen, die schwächen uns selbst energetisch, denn wir fühlen uns ja nicht wohl damit. Und auch unser Gegenüber merkt ganz oft, dass wir hier nicht besonders geradlinig unterwegs sind, was oft auch unsere Körperhaltung verrät. Hinzu kommt, dass wir uns meist gar nicht merken können, wem wir welches Märchen erzählt haben, und das Ganze kann dann ganz schön schwer auch nach hinten losgehen. Und ganz ehrlich, die Themen verzögern und verlängern sich dadurch doch auch noch mehr, weil der andere es ja unter Umständen weiter versucht. Dann wäre gleich Klartext doch eigentlich die bessere Variante, oder? Eine ganz gute Strategie ist die Das-letzte-Mal-Strategie. Wenn jemand dich wiederholt um etwas bittet, immer und immer wieder oder immer wieder mit der gleichen Geschichte bei dir ankommt, was du nicht mehr möchtest, dann kannst du eine Zwischenlösung zum Nein-Sagen finden. Du teilst nämlich dem anderen mit, dass das jetzt das letzte Mal ist. Das letzte Mal, dass du dir dieses Gejammere anhörst, das letzte Mal, dass du bei der Steuererklärung hilfst, das letzte Mal, dass du dir die Geschichte über den Chef anhörst und du solltest hier wirklich ganz eindeutig signalisieren, dass du es ernst meinst, indem du ganz klar und mit direktem Augenkontakt kommunizierst. Denn nun gut rübergebrachtes, das ist das letzte Mal, wird am Ende dafür sorgen, dass dein Gegenüber, der hier ja öfter mal mit einem Anliegen zu dir kommt, sich das nächste Mal sorgfältiger überlegt, ob er das dann erneut tun wird dadurch ziehst du eine klare Grenze und errichtest für das nächste Mal einen Zaun, an dem gar nicht so einfach vorbeizukommen ist. Eine andere gute Variante ist Zeit gewinnen. Denn oft werden wir ja überrumpelt von einer Bitte oder einem Anliegen eines anderen. Und dann wissen wir oft gar nicht so ad hoc, wie wir reagieren sollen. Und sagen dann viel zu häufig direkt ja, weil wir das so gewohnt sind oder weil wir da irgendwie keine gute Lösung als Alternative haben. Manchmal müssen wir uns hier ja auch erstmal klar drüber werden, wie wir zu der Bitte stehen. Und oft fühlen wir aber auch schon, dass hier Nein fällig wäre, aber es fehlt uns eben noch der Mut. Und dann verfällt man gerne wieder ins Altbekannte und zunächst ja auch bequemere Ja-Sagen. Daher die wohl einfachste und auch smarteste Lösung für das Problem mit dem überrumpelt werden ist, dir in solchen Situationen erstmal eine Bedenkzeit zu verschaffen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich muss erst schauen, ob ich es einrichten kann und gebe dir später Bescheid. Oder ich kann dir jetzt nicht direkt zusagen, aber ich werde eine Nacht drüber schlafen und es sich dann morgen wissen lassen. Wenn du Bedenkzeit möchtest, ganz wichtig, formuliere das nicht als Frage, sondern als Aussage. Also, eine Frage würde hier ja bedeuten, dass du erst mal um Erlaubnis bitten musst, aber dein Gegenüber soll gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, deinen Wunsch und damit deine Bedenkzeit abzulehnen. Also es wäre eher unglücklich, wenn du jetzt sagen würdest, könnte ich vielleicht noch etwas darüber nachdenken oder ich würde dir etwas später Bescheid geben, wenn das okay ist. Der andere bittet dich um etwas, nicht andersherum. Und mach dir immer klar, es ist dein Recht, Grenzen zu setzen. Worauf solltest du jetzt achten, wenn du dich für ein Nein entschieden hast? Denn du möchtest ja trotz allem mit deinem Gegenüber jetzt nicht direkt in einen riesigen Konflikt eintreten. Versuch vielleicht hier immer erstmal das verbindende Element zu finden. Zeig zum Beispiel Verständnis für das Anliegen des anderen. Oder honoriere eventuell auch, dass der andere bestimmte Dinge tut, indem du das erstmal wertschätzt. So fühlt sich der andere auch ernst genommen und kann dann mit einem Nein besser umgehen. Aber argumentiere so wenig wie möglich. Denn wenn du dann rhetorisch geschicktes Gegenüber hast, dann finden sich ganz schnell mal Entkräftungen oder bessere Gegenargumente. Das artet dann ganz schnell mal in so eine Kommunikationsschlacht aus, die du vielleicht nicht gewinnst und es kostet dich ganz, ganz viel Energie. Du musst dich nicht entschuldigen, weil du jetzt Nein sagst und versuche bitte, dich nicht dafür zu rechtfertigen. Es ist dein gutes Recht, Nein zu sagen. Und ja, es ist auch tatsächlich so, Nein ist ein vollständiger Satz. Trotz allem solltest du natürlich höflich bleiben, ja, und dein Gegenüber nicht unnötig vor den Kopf stoßen. Ein bisschen Fingerspitzengefühl schadet da natürlich nicht. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass du da gerade Unterstützung brauchst, aber es passt bei mir gerade nicht. Leider kann ich dir da gerade nicht weiterhelfen. Und eventuell, wenn es jetzt kein grundsätzliches Nein ist, kannst du hier auch noch ein bisschen einlenken, weil es vielleicht nur jetzt gerade nicht passt. Dann könntest du zum Beispiel auch sagen, das passt bei mir gerade nicht. Ein anderes Mal helfe ich dir gern, aber gib mir dann bitte rechtzeitig Bescheid. Wenn es gar nicht so sehr darum geht, dass andere dich ständig für Gefallen in Anspruch nehmen oder deine Zeit mit ihren Problemen in irgendeiner Form vergeuden, sondern es eher darum geht, mal wieder auf das Thema der Partnerschaft zurückzukommen, dass der andere einfach deine Grenzen insofern überschreitet, dass er vielleicht respektlos ist oder dir ständig ungefragt Ratschläge gibt oder Entscheidungen für dich einfach mittrifft, ohne dich vorher zu fragen, dann ist es natürlich wichtig, dass du das ganz deutlich ausdrückst. Und natürlich gilt auch hier, finde zunächst erstmal das Verbindende. Denn die Grenze, die du setzen möchtest, kannst du so erstmal in Wir- und auch in Ich-Form aufgreifen. Zum Beispiel in so einer Richtung. Du könntest sagen, ich denke, uns ist beiden wichtig, dass wir die für uns wichtigen Entscheidungen gemeinsam treffen. Und wenn ich das mal tun sollte, ohne dich zu fragen, dann sag mir das bitte offen. Genau das tue ich nämlich auch. Und dann kannst du natürlich das konkrete Thema nennen. Zum Beispiel, neulich hast du eine Einladung mit unseren Freunden ausgemacht, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Und das mag ich so nicht und ich wünsche mir, dass wir das in Zukunft gemeinsam entscheiden und besprechen. Du kannst natürlich unterschiedliche Dinge nutzen. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele und schau mal für dich, was für deine konkreten Situationen für dich stimmig und angebracht sein kann. Manchmal muss man wirklich auch ganz klar einfach eine Grenze ansprechen und sagen, aus Respekt mir gegenüber werde ich das nicht mehr akzeptieren. Oder zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze erreicht, ich toleriere das nicht, wenn du dich mir gegenüber so verhältst. Das hier ist mein Leben und nicht deins und ich bitte dich, das zu akzeptieren und überlass mir die Entscheidung in meinem Leben bitte selbst. Und ich wünsche mir auch nicht ständig ungefragte Ratschläge von dir. Klingt natürlich immer erstmal einfacher, als es dann vielleicht in der Praxis tatsächlich ist. Und selbstverständlich wird auch nicht jeder deine Grenze beim ersten Mal auch akzeptieren. Von daher empfehle ich dir, wiederholt es ruhig auch noch zwei, dreimal. Setz deine Grenze erneut. Gib einfach dem anderen die Chance zu lernen und auf dich einzugehen. Allerdings in dem Moment, wo das auch nach zwei, dreimal nicht akzeptiert wird und diese Grenze wiederholt überschritten wird, solltest du tatsächlich auch kommunizieren, dass das beim nächsten Mal, wenn das passiert, auch Konsequenzen nach sich tragen wird. Überleg dir da vorher wirklich gut, welche Konsequenzen das sein könnten, welche Konsequenzen du ziehen möchtest, denn nichts ist schlechter für dir eine Glaubwürdigkeit, als wenn du irgendwelche Drohungen aussprichst und dann am Ende doch nie wahr machst. Also wenn du dann hergehst und sagst, wenn das nochmal passiert, dann werde ich dich verlassen und es dann nicht tust und das beim dritten Mal nicht tust und beim 28. Mal nicht tust und dann weißt dein Gegenüber, naja, da ist nicht allzu viel an Konsequenzen zu erwarten. Je nachdem, um wen es sich handelt, könnte eine Konsequenz sein, den Kontakt einzuschränken. Ist natürlich nicht immer möglich, aber du könntest zum Beispiel auch in solchen Fällen, wo das nicht geht, zumindest deine Aufmerksamkeit entziehen. Das heißt, einfach den anderen weniger beachten, ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Ein bisschen als unsichtbar betrachten, solange, bis diese Grenzen tatsächlich dann auch akzeptiert werden. Und die Dinge, die du bisher vielleicht getan hast oder auch nicht getan hast, in Zukunft unterlassen oder auch einschränken, also dass wirklich auch Taten folgen. Häufig kann es natürlich auch helfen, da mal jemanden von außen mit ins Boot zu holen. Gerade in Beziehungen ist das häufig hilfreich, wenn man auch mal ein paar Therapeuten in Anspruch nimmt oder eben auch das als Konsequenz tatsächlich fordert wenn über längere Zeit Grenzen missachtet werden, dann tatsächlich auch zu sagen, also ich werde das nicht mehr akzeptieren und wenn wir weiter unsere Beziehung miteinander leben wollen, dann lass uns bitte hier einen neutralen Dritten, einen Therapeuten mit dazu holen, der sich das Thema mit uns anschaut. Im schlimmsten Falle, wenn dein Gegenüber immer und immer wieder deine Grenzen überschreitet und hier rede ich jetzt nicht davon, dass da jemand mal den Mülleimer nicht rausbringt, sondern dich vielleicht wiederholt, klein macht, dich beschimpft, dich von oben herab behandelt, dich vielleicht sogar körperlich in irgendeiner Form bedroht, dann solltest du wirklich auch ernsthaft über einen Kontaktabbruch nachdenken. Was ich dir in jedem Fall empfehle, wenn du deinem Gegenüber entgegentrittst, wenn du ein Nein kommunizierst, wenn du eine Grenze setzt, nutze unbedingt deine Körperhaltung, denn ein ganz, ganz großer Teil dessen, was wir da transportieren, funktioniert gar nicht über unsere Stimme und über unsere gesprochenen Worte, sondern da ist unsere Mimik, unsere Körperhaltung, unser Blick viel, viel aussagekräftiger. Und genau das nimmt unser Gegenüber auch häufig viel stärker wahr, als das, was wir da sagen. Von daher ist es auch ganz wichtig, dass du, wenn du eine Grenze aussprichst, auch eine entsprechende Körperhaltung einnimmst. Und da gibt es ein paar kleine Punkte zu beachten. Ganz klar natürlich, dass du dich wirklich aufrecht hinstellst. Mach dich so groß, wie du kannst. ja. Brust raus, Schultern nach hinten, Kinn nach oben. Und schau auch, dass du den Blick halten kannst. Also schau deinem Gegenüber in die Augen. Halte den Blick und gib ihm zu verstehen, das ist kein Spaß. Ich meine das ernst, was ich hier sage. Und Vielleicht kannst du auch deine Hände mit einsetzen, ja, du musst jetzt nicht gleich deine Hand nach vorne strecken wie ein Stoppschild, aber du kannst schon auch mal so eine abwehrende Haltung, eine abwehrende Geste mit den Händen machen, die deinem Gegenüber klar signalisiert, Stopp, ja, das mache ich nicht mehr mit. Das ist jetzt wirklich zu Ende hier. Gerade wenn es vielleicht sogar auch um laute Worte, Streitereien, Drohungen, Androhungen körperlicher Gewalt geht. Da ist es umso wichtiger, dass du in deine Kraft reingehst, dass du dich gerade machst, dass du dich wirklich aufrecht hinstellst. Laut sprichst, langsam sprichst. Und da kann es helfen, dass du, bevor du das äußerst, wirklich erst nochmal ein paar tiefe Atemzüge nimmst möglichst tief in deinen Bauch auch einatmest, bevor du loslegst, weil dann ist deine Stimme auch ruhiger, die ist auch tiefer, die ist neutraler. Ansonsten kann durch den Stress, der da in dir steckt, natürlich auch deine Stimme so ein bisschen brechen oder auch in so höhere Tonlagen abgleiten und schon wirst du nicht mehr so ernst genommen. Das Thema des Neinsagens und des sich Abgrenzens ist natürlich ein Prozess du wirst hier nicht den schalter umlegen können und in jeder situation deines lebens plötzlich selbstbewusst und ganz klar deine meinung äußern deine wünsche kommunizieren oder auch eine grenze setzen können taste dich hier ran fang erstmal mit den übungsfeldern an mit den menschen mit den situationen an wo dich das Gefühl nicht gleich kopf und kragen kostet und ich bin mir sicher auch du wirst die erfahrung machen dass wenn du besser für dich einstehst, dass wenn du klarer kommunizierst, was dir wichtig ist und wo deine Grenze liegt, dass du dafür auch von vielen Menschen deutlich mehr Respekt und Wertschätzung erntest, denn du hast eine andere Klarheit, du hast, du zeigst, dass du ein Mensch mit Werten bist, mit Integrität bist, mit dem Selbstbewusstsein bist und dadurch wirst du auch greifbar für andere Menschen. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast ein paar Ideen und Anregungen geben, wie du leichter zu dir und deinen Bedürfnissen stehen kannst, wie du leichter anderen Menschen ein Nein und damit ein Ja zu dir kommunizieren kannst. Wenn du in das Thema der Abgrenzung noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Komm gerne in mein kostenloses Online-Training am 16. Februar. Da schauen wir uns nochmal genau an, wie du leichter aus der Harmoniefalle aussteigst, leichter deine Grenzen kommunizierst. Wir werden hier ein bisschen den Schwerpunkt auf dem Thema Partnerschaft haben, aber das, was für Partnerschaften gilt, kannst du hier genauso gut auf alle deine anderen Lebensbereiche übertragen. Nur hier in den Partnerschaften zeigt es sich oft am heftigsten. Den Link zur Anmeldung findest du unter diesem Podcast und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht dann am 16. Februar live sehen. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinem Podcast vielleicht eine Sternchenbewertung dalässt oder ihn auch gerne an andere Interessierte weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal und bis bald!